0: Quando você envia milhões de pessoas para locais aleatórios e procura nos cantos ocultos da realidade, às vezes você encontra coisas muito chocantes. Não é o melhor marketing, mas não estou muito chateado com isso porque é meio legal. Eu meio que gostaria que fosse eu que tivesse encontrado os corpos. E quem falou isso foi Joshua Langfelder, fundador do aplicativo Randonáutica. Em resposta para um vídeo muito doido. E a gente vai falar mais sobre esse aplicativo super polêmico que mistura física quântica, espiritualidade e muito mais coisas que ofendem os participantes desse podcast logo depois dos recadinhos e a gente
1: já volta.
0: recadinhos do seu mundo free confidencial para mais uma semana. E dessa vez a gente decidiu dar aquela esparecida porque, na, rapaz, a gente tava num combo de episódios aí que claramente estavam deixando a sua na maior bad vibe. Mas calma, fica tranquilo que a gente vai voltar ainda na bad vibe, ainda nesse trimestre. Mas, gente, decidimos gravar esse episódio que, cara, apesar de ser um tema que eu não tava dando muita bola, acabamos... Passando por diversas reflexões muito interessantes E cara, ele ficou demais Mas antes da gente chegar nele Eu tenho que dar esses momentos de recadinhos aqui pra vocês Primeiramente, eu tenho um grande anúncio para fazer Sim, pra quem não sabe A gente aqui do Mundo Free Convidencial É fã do podcast Paciente 63 Pra você que não sabe, tá dando mole Ano passado estreou, exclusivo do Spotify Paciente CT3, Uma grande aventura, talvez? Acho que eu posso dizer isso. Uma, um grande suspense envolvendo talvez Viagem no Tempo, né? Você vai ter que escutar até o final pra saber se pode ter tido uma Viagem do Tempo ou não, né? No qual nós conhecemos aí protagonistas muito interessantes sendo vividos aí por artistas incríveis, né? Mel Lisboa e seu Jorge fazendo um podcast. Cara, muito orgulho dessa mídia que a gente tá ajudando a moldar desde aí 2012, né? Alguns até bem antes, como a Ira, por exemplo. E, cara, muito, muito feliz e tal. E eu tô aqui para dar o anúncio para vocês A gente que é fã de uma boa história de mistério A gente ama essa série Então a gente tem que avisar que todo o sucesso foi recompensado Porque temos agora a segunda temporada de Paciente 63 Isso mesmo Que infelizmente não ganhou o nome de Paciente 64 Eu estou muito chateado <risos> Mas cara, pra você que curtiu o original, a primeira temporada Cara, você sabe que a história acabou num duplo twist carpado Que você não tem ideia, ouvintes Você não tem ideia Eu fiquei grudadaço na cadeira E eu tenho certeza que essa segunda temporada Do que eu já escutei aqui Porque, né, rapaz é Privilégios, né, do mundo brinco evidencial, Que eu já escutei Cara, tá muito maneiro E nessa segunda temporada as coisas vão mudar é isso mesmo, porque eu não vou falar exatamente como, o que que acontece, pra caso você ainda não tenha escutado a primeira temporada, você não pegar spoiler. Só que eu vou dar um pequeno aviso, pra não estragar a surpresa, apesar de que isso tá na sinopse da segunda temporada, agora teremos um outro viajante do tempo, e alguém que vocês escutaram na primeira temporada. Então assim, cara, é aquela série cheia de suspense, cheia de mistério e muito maneira. Então, coloque aí no seu Spotify, busque por Paciente 63 e escute agora. Será que o Pégaso é um destino inevitável? Só que eu posso garantir é que acreditar pode mudar tudo. Então, você pode maratonar grátis Paciente 63. É um podcast original, só aqui no Spotify. E pra gente não se demorar muito, porque eu tenho certeza que vocês querem saber a final desse aplicativo muito doido que te leva pra lugares ousados e bizarros, temos aqui os anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Vamos falar aqui do quadrinista Joyce. Pra você que não sabe, todos os amigos e quadrinistas da comunidade uniram forças pra lançar uma rifa pra ajudar o quadrinista Joss. Ele é, além de quadrinista, ilustrador e morador da cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Só que, assim, aconteceu uma grande tragédia. A casa dele foi tomada por uma enchente e ele perdeu quase tudo que ele conquistou com tanto esforço, com tanto mérito, com tanto trabalho. Então, cara, é de fato uma tragédia que deixou a gente muito, muito triste. Então, pra reunir fundos, a galera que era amiga dele, quadrinistas e todo mundo que, afinal, de contas decidiu ajudar, tá unindo forças para reduzir essas perdas nessa tragédia tão horrível, né? Então, três pacotões de histórias em quadrinhos nacionais e artes originais serão sorteados, totalizando uma lista de mais de 80 prêmios diferentes para quem quiser participar dessa rifa. Para reunir os fundos que possam reduzir essas perdas, você pode acessar o formulário que a gente vai deixar no post desse episódio e a gente pede encarecidamente para caso você possa ajudar, que você considere apoiar nosso querido Joss, que infelizmente, infelizmente, a vida não foi foi muito fácil com ele nesse momento. Então é isso. Espero que o seu coração seja tocado e que você faça o bem. <risos> Não importa quem, mas o que importa quem é a Joss, nosso querido amigo. Então é isso, gente. Chega de mais delongas. Vamos para esse episódio. Afinal, deixa eu colocar aqui no meu aplicativo. Eu vou colocar a palavra Mundo Freak. Onde será que ele me leva? Vamos caminhando juntos nesse episódio agora. Música Boa noite queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Vocês já se meteram em cantos ocultos da cidade? Eu juntei pessoas dos mais variados tipos, que tem desde rolês do Kleber, até rolês criminosos, que não vão ser comentados aqui hoje, porque isso é, faz parte de outro podcast, que é o Mundo Crime Confidencial, que não é esse, mas e que vão poder ajudar a gente a descobrir, afinal de contas, esse aplicativo Randonáutica, ele é sério? Ele é real? Você deveria baixar? Não. Eu sou o André Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacão.
3: Olha, eu vou falar um negócio aqui sobre esse aplicativo que eu comecei a pesquisar sobre ele porque nunca ouvi falar nesse aplicativo. Aí eu comecei a procurar e reparei que ele explodiu assim há um ano a, atrás. Um ano, 12 meses, 13 meses atrás. Aí eu lembrei que eu sou velho. Eu falei, tudo bem, não é, não é pra, pra mim. Só que aí eu lembrei de outro detalhe. Eu trabalhava até então numa escola. E os jovens estão na escola. Aí eu comecei a lembrar que os jovens geralmente me contam tudo que eles estão fazendo. E adivinha, nenhum jovem do subúrbio aqui da periferia do Rio de Janeiro, das escolas de São João de Meriti, conhece esse aplicativo porque ninguém nunca me falou. Aí ah, eu cheguei que é a segunda conclusão, isso é coisa de branco com tempo vago, porque o, a criança pobre,
2: o jovem pobre de subúrbio nunca ouviu falar nessa porra. É mais ou menos isso.
0: É porque o... eles vivem no
3: Randonáutica. Exatamente.
2: Vamos lembrar que uma curva errada no Rio de Janeiro, você pode não voltar a fazer a curva pra voltar. Então, é isso aí. Quando você sai de casa e tem uma biqueira
3: na porta da sua casa, não tem muito surpresa randonáutica, entendeu? É o um padrão. Como bom
0: morador da Cidade de Deus, tenho que confirmar todas essas informações. Para nós, já temos aquele nosso queridíssimo correspondente internacional de Suzano Marcos Keller.
2: Quero dizer que já brinquei com o Randonáutica várias vezes, pois vocês são com. Conversando com um indivíduo que adorava e ainda adora, só que com menos tempo, então fica mais difícil de fazer, de fazer a famosa derivé, dar rolês perdidos por aí. Então, como amo fazer isso, o randonáutico foi uma desculpa para dar uns rolezinhos de bike para uns lugares, para visitar uns lugares diferentes. Então, usei bastante, usei bastante e digo. Não é grande coisa.
0: Aí, ó. <risos> usuário experiente. Foi o único usuário premium do aplicativo que a gente encontrou pra gravar aqui hoje. E temos aqui a nossa queridíssima
1: Ananda. Opa, tudo bem, gente? Bom, pelo que eu entendi aqui, o aplicativo é uma mistura de Pokémon Go com Deep Web. Eu tô errada?
3: Exato. Porra, boa, Ananda. Boa, boa definição. Boa é isso definição. aí, é
2: isso aí.
1: E tempo de
0: sobra, né? Porque precisa de tempo de sobra. Ah, mas quando você tem Pokémon Go também. <risos> e temos aqui nossa queridíssima física putaça, Jay.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Vou deixar avisado que se você não gosta de mim, já não ouve esse episódio, não. Porque não. Sua mente, ela não consegue mudar campos da física quântica. Isso não vai acontecer. Esquece. Não conhecemos nenhum sistema desse.
3: Ou, oh, ou. Oh, conseguem, conseguem. Prove que não dá. Prove que não dá. Prova. Quero provar que não dá. Prova. Quero prova <risos> Pronto, que lá não dá. vem. Lá vem. Eu vou ter que começar uma discussão
0: que eu comecei no Magicando, vou terminar lá aqui hoje. A gravidade é a questão de perspectiva. Bah.
1: Andrei do Sim Puta merda de novo não, Andrei Pelo amor de Deus
2: Exatamente, se você estiver fora do planeta Terra Provavelmente você, você vai ter uma, uma perspectiva diferente ao ah, nem, nem
4: vale a pena entrar nessa discussão
2: é, Não vale a pena discutir nada comigo,
0: inclusive Porque eu estou certo Então é, já é uma discussão perdida para todos vocês Death Note é um bom filme vocês que não sabem do que estão tá falando eu, eu acho ok, inclusive
3: Eu também acho bom eu Não acho que é nada que não o Bom definite, não. não, eu
1: acho ok, okay. Bom é muito, é muito forte, né? Ok, acho que tá bom Ok, a gente pode fechar no ok, assim. okay Olha, okay.
3: pra mim tá bom tá bom, eu sou jacauna, eu
2: acho bom Foi um boa justificativo
3: Eu sou jacauna, eu acho bom <risos> Vamos lá gente,
0: Randonáutica Randonáutica, pra você que não sabe, tá dando mole É muito mais famoso lá fora Porque assim, aplicativos que costumam incentivar você a sair de casa Aqui no Brasil, costumam a não ser tão populares O quanto eles podem ser Porque afinal de contas, tem muita gente que mora em zonas Às vezes de risco Ou às vezes vai pra lugares que pô, sabe que pode ocorrer alguma, Algum tipo de violência né Então a, a pessoa tá muito preocupada com o seu bem estar para fazer certo tipo de coisas através do... Enfim, né? Apenas pra testes, pra testar coisas, né? Mas o Randonáutica viralizou bastante nos últimos anos, principalmente por causa de influenciadores, tanto no Instagram, quanto no TikTok, que é de adolescente fazendo merda. Curadoria e adolescente fazendo merda. Que é o quê? Randonáutica, o nome já sugere. Random mas náutica significa que você é uma pessoa aleatória que está navegando os sete mares. Mentira. Random é de aleatório e náutica quer dizer que você, enfim... Eu falei de navegar de brincadeira, mas você está por aí, né?
3: André, não é muito difícil de entender. Não precisa de dar palestrinha sobre o nome do aplicativo, não, cara.
0: Ô, Rafael, você tem 10 anos de podcast. Você sabe muito bem que é muito importante a gente explicar muito bem. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui que é o seguinte, gente. Não estamos recomendando que ninguém baixe, que ninguém acesse e que ninguém teste o Randonáutica por sua própria Contem risco. Aí vai, vai vir umas duas, três semanas e vai aparecer um e-mail falando assim, pô, eu super curti o um episódio e, putz, se vocês incentivaram a gente a fazer, então assim, não adianta nada a gente não explicar nada porque tem, tem ouvintes e tem ouvintes. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, Rafael.
3: Olha, é verdade, é verdade. É porque eu sempre acredito que os ouvintes são mais espertos do que eu. Então, mas você tá correto se você trata seus ouvintes com um nível adequado.
0: Perfeito também, é, mas, mas assim, gente, é, é um aplicativo que foi lançado em 22 de fevereiro de 2020 por esse cara o Joshua Langfelder, né? Em teoria, a ideia conceitual desse aplicativo de smartphone é que ele gera aleatoriamente coordenadas através de um algoritmo.
2: Que é mágico, né? Tem a história específica desse algoritmo, inclusive.
0: É, exemplo. já vamos contar, já vamos contar. Mas a proposta do aplicativo é que através Mas... desse algoritmo o usuário é incentivado a explorar áreas no seu local à sua volta e relatar as descobertas, né? Segundo os criadores, o aplicativo é um, abre aspas, Imã de coisas estranhas, fecha aspas. E que dá a possibilidade de escolher coordenadas específicas com base em um determinado tema. Então é assim, você coloca uma tag, sei lá, felicidade, morte, aventura, Belfor Roxo. E aí, <risos> o algoritmo vai gerar para você um ponto específico no GPS que você tem que ir, que em teoria tem a ver com essa palavra. Né? E o aplicativo ganha bastante fama após, aparentemente, ou por coincidência, a gente vai debater isso nesse episódio, ter gerado coordenadas onde estavam presentes coisas até muito perturbadoras, né? E que pessoas encontraram coisas esquisitíssimas ao acessar esses locais. É local da sua rua, da sua localidade, do, do local que você, que você acessa. Ô Kelly, eu queria muito que você contasse um pouco, tipo assim, por que que você ficou tão capturado por essa experiência? O que o que, que tá faltando na sua realidade pra você procurar algo desse sentido?
2: Eu, eu vou te falar o seguinte, cara, eu tenho mania de testar algumas coisas assim. Quem já acompanha o podcast, quem ouve o Magicando, sabe que algumas coisas de, de criação duvidosa, eu tenho o hábito de testar, de ver qual é que é, ver de onde veio, ver qual é a ideia por trás, né? Eu tenho esse mau hábito. E o que aconteceu é que há algum tempo atrás, existem algumas coisas que fazem um certo furor nas comunidades esotéricas né do Facebook. E eu falo Facebook aqui pra dizer que não é uma, um bom local, não é uma boa qualidade pra você aprender... Porra nenhuma. Quanto mais uma questão mística, religiosa ou por aí vai. Enfim, tava por lá, aí começou a chegar uma paulada de mensagem pra mim, de ouvintes falando assim, ah, já ouvi falar do randonáutico, randonáutico, Ronaldo randonáutico. E aí uma eu falei, beleza, vamos dar uma olhada. E alguém que eu não lembro realmente quem é, falou, não, porque usa um conceito de atrator caótico e plá, 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 plá. Aí eu falei, nossa, hein, na minha cabeça eu falei, pô, obrigado por ter me informado, pá. Não, isso foi o que eu falei na boca, na cabeça eu falei, que merda. Talvez eu tenha feito o oposto, se eu fiz isso, desculpa gente Se eu pensei em falar uma coisa legal e falei uma coisa ruim, desculpa E aí eu testei, eu fui testar qual é que era E eu vou te falar que realmente eu sempre gostei da ideia de tipo andar à deriva Saca? De sair andando, uma, uma mania que eu tinha com um amigo William que Pra quem sabe aqui, o Will é um, um sujeito que foi cleberizado por mim Ao longo dos últimos 12 anos pra mais eu tenho, A gente tinha mania de chegar numa cidade Qualquer cidade que o trem levasse... Ou que fosse barato de chegar... A gente procurava onde é que estava a matriz normalmente a igreja é a matriz da cidade, né, que ela fica na região central, e a gente andava, ia andando em volta. Ou então chegava num um dia e falava assim, ó, a gente tá aqui, queremos chegar em tal lugar. E a gente jogava mais ou menos no mapa ou conversava com as pessoas sobre como chegar lá. Já teve momentos, por exemplo, que a gente tava gravando Magicando, que deu ir da PUC até a Paulista, a PUC fica na Barra Funda, até a Avenida Paulista de a pé, um puta de um rolê, só pra, pra conhecer o caminho, pra ver qual é que é e tal. E assim que eu aprendi a andar por muito espaço né, dentro da cidade de São Paulo e outras cidades pequenas em voltas. Então já era uma coisa que eu tinha uma certa prática. A única diferença é que com o Randonáutico ia ter todo esse lore bizarro, né? Que pra mim nunca colou. Mas ele ia dar um sentido. Qual foi a impressão que eu tive? Que o que, que ele faz? Ele joga pra um local que é tido como pouco visitado. Algum local que não tá nas ruas mainstream, algum local que não tá nas Google Maps ali, não tem uma frequência tão grande. E aí você conhece às vezes alguns locais diferentes. É uma forma diferente de você olhar, de se relacionar com a cidade isso é bacana. Mas podia ser só isso, né? Não esquece a... a a maluquice. Esquece as outras falas, que eu acho que isso, na verdade, depois encontra o, o, o aplicativo no geral. E aí, no fim, acabou que eu experimentei várias vezes. Foi numa época que tava na pandemia, então eu tava caminhando, eu tava andando bastante de bike para poder fazer coisas fora também, né? Então, aproveitei como uma desculpa para experimentar aqui na minha, na minha região.
0: Foi isso. Muito, muito interessante, né? Inclusive, o, o Randonautica, por incrível que pareça, ele tem um, um excelente boom por causa da pandemia, né? Por, por causa de outros motivos, naturalmente. Mas teve muito muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, que depois que houve vacinação, a pandemia deu aquela arrefecida na mente dos jovens, né? que mal esperavam do que aconteceria nas próximas semanas e meses, o pessoal começou a ser mais loucão. Essa ideia do Randonáutica começou a viralizar bastante entre os jovens nos Estados Unidos, por causa dessa coisa ah, mano, estamos saindo de casa, mas eu tem um pessoal meio assim, então vamos sair meio que à deriva? Então você tem, inclusive, perspectivas de crescimento na hashtag Randonautica, no TikTok, que cresceu tipo de 200 mil menções muita gente começou e começou a viralizar todo tipo de conteúdo. E todo tipo de conteúdo naquela, né? Jovem, muitas vezes, fazendo merda ou jovem exagerando, ou criando aquela situação meio sensacionalista pelos views da coisa toda, né? Mas, em teoria, é bacana porque gera uma discussão porque, beleza, o ouvinte que tá um pouquinho mais esperto, ele deve estar se perguntando, tá, André? mas como é que isso funciona? Como é que funciona esse algoritmo? Porque você coloca uma palavra e aí ele
3: te dá um, um ponto aleatório no mapa? Como é que isso funciona, né? Vamos falar como supostamente funciona, né? Vou fazer um comentário sobre o que eu li no funcionamento do, do próprio aplicativo, que é, eu me sentia que leigo, não usei o aplicativo ainda, pretendo usar, mas eu tenho certeza que vai me mandar, tipo, uns lugares mega perigosos que eu vou falar, não. Então, o <risos> modo em Roxo, então qualquer esquina é perigoso. Mas o aplicativo, ele funciona é tipo... Quando você vai fazer consulta mística, o oraculista fala assim, ó... Concentra, concentra aí, né? Pensa no que você quer do seu oráculo e tal. E o aplicativo te vende essa ideia. Olha, você quer, quer o quê? Escolhe a palavra e concentra no que você quer encontrar, no que você quer achar. Eu me senti no mesmo rolê, tá ligado? Vai lá na leitura de carta, aí a pessoa pede pra você fazer a mesma coisa. O aplicativo... Faz isso? Eu não sei se o iPhone faz isso. Eu não sei. O iPhone tem muita coisa nova aí. De repente ele pega a aura, pega algumas coisas assim que eu não sei.
2: Se você tomou a vacina, aí o chip 5G da tua cabeça ele se comunica com o celular e faz isso aí. Você se sabe. Mas esse argumento aí, antes que a Jay fique bem brava.
1: A cara da Jay, o assunto vai escalando e a Jay vai fazendo uma, uma carinha
3: diferente. Uma expressão diferente. Eu vou até reformular. Vou até reformular. Não é que eu ache que o aplicativo faz isso. Eu tenho certeza <risos> que ele monta esse <risos> Ló bonito, né, esse ló, Esse lor maneiro pra, pra galera ficar impressionada. E te vende essa ideia que sua, a força da sua mente vai fazer algo acontecer de especial,
2: entendeu?
4: Gente, ele é um ex-mágico. Criador é um ex-mágico.
2: Ai, <risos> Jesus... É o nome dele, né? Yeshua?
4: É, jo, eu, eu chamo ele de Joshua, mas eu não tenho certeza, não ouvi muito o nome dele nas entrevistas. E a gente sabe muito bem como a nossa tecnologia funciona, gente. A nossa tecnologia não é nada místico, não. A gente sabe como funciona e não tem nenhum mistério nela,
2: então, tipo... Vale por você.
4: Não, não... Quer, quer artigo científico? Eu, eu dou pra
2: você qualquer coisa. Você já tentou usar uma impressora na sua vida? <risos>
3: Onde está a ciência não funciona da impressora, Jay? Para com isso. A impressora deve ser a
1: exceção que confirma a regra, porque não tem artigo científico que explica a impressora.
4: O nome disso é viés de confirmação. A gente sabe como a nossa, a nossa tecnologia funciona, a gente sabe o que, que é. Ele faz uma mistura, o que me deixa muito confusa, essa mistura de teorias que ele cita, né? Porque eu conheço mais sobre teoria do caos, sistemas não lineares determinísticos, do que das essa calculadora aí de, de números aleatórios quânticos, que é o que ele usa, né? Quer, quer dizer, é o que ele fala que ele usa, porque eu descobri que o oh, dentro do nosso celularzinho não se usa esse computador. Na verdade, ele tá, tipo, é, não é aleatório que tem dentro do nosso celular. Agora, se ele puxasse esse site que ele fala aí da Austrália, né, que é onde realmente faz essa aleatoriedade dos números de forma quântica, aí estaria ok, mas nem isso o aplicativo faz, então...
3: Jay, ele usa o estudo da fenda dupla tu estuda os fótons, que é física quântica, pô, pelo amor de Deus. Ele é ex-mágico, é isso?
4: É, ele é ex-mágico. Ele é ex-mágico, ó, a história dele é assim, ele é um ex-mágico que ele foi se aventurar pelas internets, e daí ele entrou num fórum, num fórum tipo do Telegram, sabe, que eles vão falar sobre tecnologia, etc, e ele caiu num que se chama Fatum Project. E o Fatum Project, de fato... Usa um boot que usa essa aleatoriedade aí de números. É uma calculadora, é muito usada em criptografia. Eu não sei falar muito bem sobre isso porque eu entendo muito pouco de quântica, mas o que acontece é. O nosso vácuo, como, como essa calculadora funciona, que esse boot faz pra gente descobrir lugares novos? A, um vácuo, ele não é um vácuo de fato. A gente tem coisas ali que aparecem e desaparecem. Então, a gente descobriu que se coloca a luz no vácuo, a gente vai ter interação. Então, o vácuo não é vazio de fato, certo? Falando de forma quântica e não de forma clássica. Tá? Então, o que eles conseguiram fazer foi, essa universidade da Austrália, eles conseguiram elaborar uma calculadora que vai pegar números aleatórios para você, ele vai te dar números aleatórios. Por que, que a aleatoriedade é tão importante nesse programa, né? Porque a gente tem que entender que a aleatoriedade não é uma coisa fácil no dia a dia. Ela não existe. A gente trabalha com sistemas determinísticos. O que são os sistemas determinísticos? Quando a gente fala da teoria do caos, que são sistemas lineares não, não determinísticos, dentro das perguntando que porra que você tá falando, é basicamente assim, a previsão do tempo, ela é um sistema não linear determinístico. O que, que acontece? A gente sabe muito bem quais são as condições iniciais. Quando eu falo de condições iniciais, na matemática e na física, a gente tá falando de tempo, velocidade... Você tem dados linear. iniciais
0: pra colocar, Isso. né? Isso.
4: É. E tipo, o sistema, vamos, vamos pegar a parte da previsão de tempo, porque daí você vai saber, ah, a região onde tá, qual é a quantidade de tempo que eu quero fazer essa previsão. Essas, então, essas são as minhas condições iniciais. O problema é que se eu mudo uma casa decimal O meu erro vai ficar muito grande Então a minha previsibilidade, ela não fica tão clara. Só que previsibilidade é diferente de aleatoriedade, entende? Então, sistemas determinísticos, a gente pode sim entender como eles funcionam em um determinado tempo, se a gente tiver ali um controle dessas condições iniciais. Então, tem uma parte, uma hora que ele pega e fala do, do projeto Fatum, né? Ah, porque será que a gente consegue quebrar essa relação determinística? Cara, a gente tá, tá falando de duas coisas opostas. Entendeu o que
0: são? Deixa eu fazer, talvez, um exemplo que vai melhorar um pouco o entendimento do ouvinte com relação a isso. Porque você, você, como física, Jay, pra mim é algo que, como eu já participei um pouco de conversa como essa, porque eu já tentei programar coisas e tal, eu quero falar uma parada eu queria que você confirmasse se eu entendi bem essa explicação, porque aí eu acho que talvez, talvez ajude também o ouvinte, caso ele esteja perdido. Veja bem, quando eu comecei na programação, coisa que eu abandonei, porque eu não sei pra essa merda, meu professor, ele foi muito claro com relação a isso Olha gente Quando você cria um jogo Seja no celular Seja no computador Um jogo digital mesmo Muitas das vezes Esses jogos Eles utilizam Vamos colocar assim De aleatoriedade para ter o fator Do De algo novo né Então por exemplo Se você emular um dado Sendo jogado Num jogo virtual Ou sei lá Um jogo de RPG por exemplo Poxa Quais as chances De aparecer a caveirinha Ou de você ganhar um bônus Ou de você ter um acerto crítico O que, que ele faz na verdade É pegar um sistema Que já existe Dentro do celular pra usar ele como base para essa... Então, assim, é uma falsa aleatoriedade. Então, o que, que geralmente, o pessoal... A parte mais básica é utilizando o sistema de relógio, seja do celular Exato. ou seja do computador. Então, por exemplo, o relógio, ele tá lá funcionando. Então, é um sistema que você tem 24 horas, 60 minutos e 60 segundos. Toda vez que você clicar no botão, aquele relógio vai estar tá em algum horário, vamos colocar assim. Então, vai ter um algoritmo que vai bagunçar aqueles números, vai fazer uma conta maluca e vai dar um número aleatório que vai ser usado pro jogo calcular se aparecer a caveirinha, se você ganhou bônus e, e tal. Isso não é uma aleatoriedade de fato, porque você tá partindo desse pressuposto de um sistema que já existe. E assim, pelo que eu sei, Jay, me corrija se eu estiver errado, é quase impossível a gente criar uma, uma, uma randomização, uma aleatoriedade real. É, 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 é fato isso aí? Ou não?
4: Então, não, porque essa, quando a gente vai pro âmbito quântico, essa galera da Austrália fez um experimento que de fato, que a teoria quântica ela demonstra que o fato vamos lá, vamos, vamos entender o que, que é essa essa calculadora pra gente entender que no âmbito quântico, isso é real. Só que quando você fala de teoria do caos, que é o que... Por que a gente tá falando de teorias do caos agora? Porque o criador desse aplicativo fala que é uma mistura de teoria do caos com teoria da deriva. Que teoria da deriva já vai mais pro âmbito da psicologia, eu acho, né? E daí eu falo assim, pô cara, mas se você tá usando uma calculadora de números aleatórios quânticos, por que, que você tá falando de sistemas determinísticos? Daí ele pega e fala, daí eu fui ler sobre o projeto fato, que foi da onde ele tirou essa ideia, que é onde eles usam essa calculadora, o aplicativo não usa essa calculadora, tá bom? Tipo, de fato não usa. Essa calculadora, na hora que eles foram estudar o que que o, o vácuo acontece no âmbito quântico, eles viram que partículas virtuais subatômicas, elas aparecem e desaparecem nesse vácuo, então é tipo como se fosse um blop. Aparece e desaparece. Tanto que a palavra em inglês mesmo é blop que eles falam. Então, a matéria, na verdade, é o resultado dessas flutuações do vácuo quântico e é possível demonstrar. E a gente faz isso com a luz. Então, a gente vai ver a matéria e a antimatéria sendo criadas e, sendo, e desaparecendo aí nesse, entre muitas aspas, nada quântico. Então, com o surgimento e com o desaparecimento dessas partículas, isso é absolutamente aleatório. A gente não consegue prever. E isso não é um sistema determinístico porque a gente não faz ideia quais são as condições Pode aparecer em qualquer iniciais. lugar, no caso. Pode, pode. É um fenômeno, cara. Eles descobriram, é um fenômeno. Então a gente faz assim, vamos tirar proveito desse fenômeno aí, já que a gente não sabe como acontece. vamos Já que a gente não sabe a origem, vamos dar um, um trabalho para ele fazer. Então, uma função. Eles chamaram isso aí de ruído de fundo de vácuo e eles decidiram gerar números aleatórios. Então, a maioria desses geradores de números aleatórios atuais, ele é baseado num software. E mesmo que eles sejam úteis, né? para quem conhece as condições de entrada para o algaritmo, ele pode reproduzir essa aleatoriedade de novo. Mesmo você trabalhando no software, você ainda tem que conhecer alguma das condições de entrada, entendeu? Então, esses números, eles não são verdadeiramente aleatórios, mas são mais aleatórios do que o, o que a gente pode fazer na vida real, entendeu? E é a Basicamente isso. Então, essa vantagem, né, de, dessas leituras das flutuações do vácuo quântico é que o gerador, ele é muito rápido e ele pode produzir bilhões de números aleatórios a cada segundo. Então, tipo, é... Eu achei fantástico isso aí, eu não sabia, eu tive que correr atrás de alguns artigos. Achei o um artigo dessa universidade que tem esse bote da Austrália, eles explicaram direitinho trela lá. Só que quando você vai pro aplicativo, eu encontrei uma menina num fórum do Reddit, que ela foi testar né essa o bot então o bot que é fonte do Telegram que tem lá no GitHub funciona ele é realmente é aleatório só que o aplicativo ele parece escolher lugares de relevância cultural sabe então ele te manda para um lugar que sei lá é uma igreja é uma praça abandonada ele te manda para o cemitério entendeu então tipo o bot online ele não parece fazer essa coisa com frequência então eu já peguei ele no pulo, entendeu? Eu já peguei ele no pulo quando ele começou a falar de teoria da, do caos junto com a calculadora quântica, né? Eu falei assim, cara...
2: Tem uma, uma, uma paradinha assim que é, é isso mesmo que, que a Jay tá puxando e que você também explicou tão bem, cara, que assim, é muito legal o conceito, conceito de aleatoriedade mesmo ela, dentro da computação e tal, ela é uma coisa incrível porque é muito difícil de você gerar aleatoriedade mesmo quando a gente fala de programação e eu falo isso porque não tem muito tempo a gente construiu um aplicativo de tarô e tal e precisava ter alguma aleatoriedade pra, pra você ter o shuffle das cartas ali, né? Pra você ter a, a escolha das cartas. E foi uma questão que a gente se preocupou muito pra tentar construir. Então, construir essa aleatoriedade não é fácil. Se tivesse realmente trabalhando com aleatoriedade, puta, é incrível, assim. Você tem uma parada incrível. O meu problema com o aplicativo, que eu acho que o que ele faz é legal, mas o meu problema é ele vender um lore com uma parada que não é aquilo que tá sendo feita, tá ligado? Isso aqui é bem embaçado. E quando a, a Jay puxou um, um, um outro conceito que tá lá presente, que é a teoria da deriva, né? Que é essa parada que eu falei no começo Do Derivé, né Que eu gosto, gosto muito Que é esse rolê Quem que puxou isso Muito fortemente Foi o Guy Debord O Guy Debord É o cara da sociedade do espetáculo Situacionista e tal é, é muito bacana Cara, se tiver um dia Saco pra ler O Guy Debord É um cara incrível Pra você ver as loucuras Que ele tava propondo Que é justamente Pra falar sobre a relação Com o espaço Então, de novo A minha única Possível defesa Desse aplicativo É justamente Esquece todo o rolê Não é nada disso que ele faz O que ele vai fazer É jogar você talvez Pra uma rotina Que você não necessariamente joga. Cara de São... Galera de São Paulo, tem uma galera em, São... em Sampa que trampa na Paulista, o cara, quatro nunca visitou o MASP, sacou? Tem uma galera em São Paulo, porra, trabalho ali, tô lá pegando metrô, papapá toda hora, não sei o que, não sei o que, nunca foi dar um rolê no Parque da Paulista pra conhecer o Parque da Paulista inteiro, saca? Nunca colou no Parque da Augusta. Tem uma galera que tá sempre lá no centro, perto Parque da Sé, não sei o que, não sei o que, nunca foi na Capelinha da Liberdade, que ficou famosa recentemente, mas ela era um lugar mega esquecido, né, a Capelinha lá dos Enforcados. Então, então é legal para você conhecer o espaço e quando a gente fala do Guy Debord ele é um cara que ele tava prop... Pondo umas ideias libertárias para contrapor a situação de guerra. Então você tinha a situação de guerra, você tinha a Segunda Guerra Mundial, você tinha o plano Marshall, que era o plano para reconstruir a Europa, né? Que aí quando os Estados Unidos percebeu que quando você paga para ajudar a reconstruir, a galera te odeia menos. Então é muito legal você ver uma galera que tá destruída, você dá dinheiro para eles e ajuda a reconstruir para eles não detestarem você pro futuro. E tinha alguns projetos de urbanismo que eles ainda estavam, sabe, na rabeira daquele rolê meio fascistinha? Então você tinha, por exemplo, um cara muito famoso chamado Le Corbusier, que se você pegar a estética dos, dos bagulhos que ele queria construir era umas coisas fortes, mas ela levava, considerava o ser humano uma, uma abelha, saca? Você tem uma coméia e você tem que funcionar como um relógio. E essa ideia de que se eu propor uma cidade de uma determinada maneira, eu vou organizar a cidade, eu vou ser o maestro de uma cidade. Que é, pra quem tá em São Paulo, eu tô citando São Paulo várias vezes, apesar de não morar lá, porque essa, esse devaneio continua na cabeça de vários governadores e prefeitos de São Paulo. Tá aí um exemplo que aconteceu recentemente, da Cracolândia. A galera falou assim, a Cracolândia ela é um problema no é um centro de São Paulo, não sei o quê. Vamos tacar bomba, o bomba, helicóptero, escambau. Agora, atualmente em São Paulo, a cada duas esquinas é uma mini Cracolândia. Porque antes você tinha uma parada concentrada num lugar, agora você espalhou ela pra todo canto. Porque o cara achou que destruindo aquele local físico eu resolvi um problema. Não, cara, não é assim que funciona. Não é, não é a, apenas moldando o lugar físico que você molda uma pessoa que tá ali presente, né? E aí a ideia da Deriva é você ter uma relação distinta. Uma coisa que essa galera da, da Deriva fazia muito e que o Pokémon GO faz pra quem estiver aí com, olhando pra gente, é ressignificar espaços. Então, por exemplo, você tinha um rolê deles de psicogeografia, que a ideia é de que, tipo assim, foda-se que essa praça aqui é uma praça que homenageia um, um ditador e o caralho a quatro. Pra mim, pro meu grupo de chegado, essa é a praça fulano de tal. E os caras reinauguravam a praça na cabeça deles, faziam uma outra placa, e eles criavam uma interpretação daquilo. Então você tinha essa relação distinta, né? Um, um exemplo que eu acho que quem citou isso uma vez foi inclusive o Ivan, em algum anticast passado, numa época muito antiga, quando Ivan ainda respirava e não tinha um contrato gigantesco que faz com que ele sobreviva por aparelhos dentro de uma grande emissora. Abraço, Ivan, que é, me lembro dele ele citou de um, de um parque, né, que o cara foi construir a, os, os, os passeios do parque, e aí antes de, de propor aonde que ia ficar a parte asfaltada do parque, o cara falou assim não, vamos fazer o seguinte, grama toda essa porra. Aí o cara gramou o parque inteiro e ele falou assim vamos dar aí 15, 20 dias para as pessoas andarem pelo parque. E aí deixou as pessoas andarem, destruiu a grama em alguns cantos. E nesse canto onde destruiu a grama, ele falou assim, é esses cantos que precisam ser colocados os caminhos verdes. Os caminhos de, 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 de asfalto. Então, olha como ele foi pelo outro caminho. Eu não vou moldar a pessoa. Eu vou esperar a pessoa me dizer como que isso aqui tem que organizar. Então, isso é uma coisa da teoria da deriva que, de certa forma, o aplicativo não aplica. Mas ele te propicia a aplicar se você conhecer. E isso é legal pra caralho. Desde que você esteja num lugar seguro, saiba noções de defesa pessoal e conheça o ambiente onde você está. Não saia deriva por aí, não. Que a cidade é perigosa.
4: Isso é poderosíssimo, porque a gente fala de cidades como locais de pertencimento. Então, a partir do momento que você vou explorar um lugar que me pertence, isso te dá uma sensação boa de fazer aquilo. Entendeu? Então, cara... Se ele queria criar uma ideia Que daria tanto potencial Ele iria pra teoria da deriva Que super dá certo, entendeu? Vai mexer com muitas coisas do cultural Também da pessoa em relação àquela cidade, aquele local Aqui tem muita árvore, né? Muita, muita árvore A gente tem um mapa de árvores frutíferas Então você pode pesquisar onde você quer ir Tipo, ah, eu quero pegar mora Daí você vai lá e pega mora Então eu já fui em lugares que eu não conhecia aqui da minha cidade Justamente pra poder colher algumas frutíferas eu achei sensacional, porque eu acabei conhecendo mais a minha
1: cidade, entendeu? Eu tava viajando aqui com essas coisas que o Keller tava falando sobre teoria da deriva. Quem estuda botânica ou, ou áreas correlatas, biologia, se fala muito em cegueira botânica, né? Que é a incapacidade da pessoa ou a falta da percepção da presença do verde nos espaços, inclusive urbanos, né? Existem plantas em espaços urbanos, mas as pessoas não têm esse olhar treinado. Isso tem uma explicação evolutiva, né? Quando você tá olhando para uma paisagem, é natural que o seu cérebro dê mais atenção para o que se mexe, animais no caso e a planta acaba ficando em segundo plano porque ela não te oferece ameaça nenhuma ali né? no primeiro momento. Existe todo um histórico e pesquisas de resgate para tentar fazer as pessoas enxergarem essas formas de vida vegetal e se relacionar de uma outra forma com ela. Eu penso que um aplicativo para isso, por exemplo, seria incrível.
3: Cara, mas tudo que vocês falaram sobre o aplicativo, principalmente falando dessa ideia dele ter errado e tal, não sei o quê. Mas o lore que ele inventou, que foi o fundamental para as pessoas poderem utilizar. Funcionou. Marketing. Porque, por exemplo, quando falou do Pokémon, o que incentiva você a jogar Pokémon é você ir nos locais atrás dos Pokémons. Se o aplicativo só te pedisse aleatoriamente para ir em locais mas não te desse uma perspectiva curiosa de talvez encontrar algo, simplesmente flopava. Ó, oh, tu baixa o aplicativo, eu vou mandar você andar. Pra quê? Porque você vai conhecer a cidade? Foda-se, não quero. <risos> então agora ele te diz, vai lá... Que você vai encontrar o que sua mente precisa. É aquele lance, tipo... Abra um livro numa página aleatória e lê a primeira frase. Aquilo ali vai ser inspirador pra sua vida. Tá ligado? As pessoas fazem isso pra saber o futuro. Pra ter uma dica do astral. Então, agora o aplicativo tá te vendendo uma ideia dessa. Aí chega lá, as pessoas começam a enxergar o que elas quiserem, né? Ela vai chegar, ela vai no caminho, vai ver uma casa abandonada que ela nunca tinha notado. E vai falar, nossa, o aplicativo mandou passar por essa casa. Tem um monte desses vídeos, o Andrei deve ter visto alguns, né? Nossa, aquela casa... Ali, tô vendo um fantasma na casa. E nem tava no local ainda. Aí a pessoa chega no local e fica olhando o lugar. Olhando as árvores, olhando os animais, olhando o chão. Olhando a natureza, sentindo coisas. Nossa, eu tô sentindo aqui. O local é muito opressor. Eu tô sentindo As pessoas começam a viajar e elas criam a própria experiência porque o aplicativo te induz a ter essa experiência. E isso faz parte dessa ideia. A gente chegou na conclusão, uma das ideias aqui, que o aplicativo não funciona como ele deveria, mas é aí que está o ponto. Ele se vende e ele Passa a ideia correta. Tem
2: todo um misancene,
3: né? E essa é ideia que vendeu ele. E as pessoas compram porque sentem isso.
2: Só pra somar com o que o, o, que o Jaca tá puxando, é uma prova de que, tipo assim, o, o lore, ele tem uma função de lore mesmo, no fim das contas, né? Porque teve aquele app, aquele app, que foi anterior ao Pokémon GO, que deu a base Pokémon GO, que eu nunca lembro o nome daquele aplicativo, que ele era tipo duas equipes que brigam uma com a outra, equipe A com a equipe B, e aí você vai num, você vai nos, nos locais específicos da cidade assim, e você tipo, picha, marcava aquele local como seu território, aí tem que vir um outro pra tomar aquele lugar, é tipo um pega-bandeira que faz você andar igual um otário. Então, Inclusive, Kelly, muita gente tá, falava na época do
3: Pokémon GO foi lançado tal, que, ele, que é Instagram, ins, Screen um negócio assim... Ingress. Que, que,
2: o, que o Pokémon Go usava os mesmos locais do Ingress. Não, era o mesmo. Era, e era tudo em cima. A diferença é que tinha o tal do... O que vendeu o Pokémon Go primeiro foi aquela realidade aumentada, né? Que ninguém usa essa merda também porque gasta bateria, né? Era desnecessário. Travava o, te, trava o telefone. Travava, cara. né? Era uma porcaria. Mas tinha essa, essa questão. E até... Aí tem um, um ponto, que o Wingers, ele precisava, você precisava cadastrar, porque o Mongo também, né? Você precisava cadastrar os locais. E a gente também teve um recorte social, né? De que locais mais movimentados ou, sei lá, de elite você tinha isso, né? Porra nenhuma, você tinha um local, né? Na cidade interior, para aquilo. Então, isso é algo que o Randonáutica, teoricamente, porque eu fiz isso aqui onde eu moro, eu moro numa área semi-rural da região de Suzano, teoricamente ele dá uma burlada nisso. A minha impressão, e eu não analisei a parte técnica do app mesmo, né? eu não tenho competência para pegar o, o número e te chavar a, a questão américa dele, o que me, me parece é que ele pega o um mapa do Google, ou não sei se ele tem acesso a esse tipo de dados, talvez não, mas ele procura as áreas que são ou mais isoladas, ou áreas que talvez não sejam tão frequentadas por motivo XYZ de acesso, mas que tenha algum movimento. E eu tenho a impressão, porque isso aconteceu umas duas vezes que eu usei, de que se tem outra pessoa usando, ele tenta fazer com que essas pessoas se trombassem ou já tentou ao mesmo tempo.
4: O que eu sei é que, por exemplo, daquela treta que teve da mala, os meninos estavam procurando por viajar. Viajar, eles encontraram uma mala. Entende? Então, tipo, não é aleatório, cara. É...
0: Claro que essa é. Aleat... Física quântica. Não tá aí?
4: <risos> essa aleatoriedade, entre aspas, na verdade, é um jogo de pontos de A e B, onde A não tem correlação nenhuma, B tem várias correlações a pontos turísticos, culturais, etc. E no final das contas, faz aí uma... Joga Joga, é tipo dadaísmo, sabe? Joga todas as palavrinhas lá dentro, sacode, e que sai? Isso vai sair uma uma frase e você vai dar significado para ela, você entendeu? Agora
0: eu finalmente entendi qual é a tua treta, que a ideia é que a proposta do app já é algo conflitante Porque se ele fala que tem aleatoriedade Não pode partir do pressuposto Que você precisa colocar uma palavra Pra ele achar aquilo É,
2: é o app tá mentindo É isso
0: Vamos fingir que seja mágica É, Vamos ver, é mágica é, é, é plano astral Mas é conflitante Tipo, ele não pode falar que é randômico Porque ele tá partindo do pressuposto é.
2: Mágico astral que Aquela palavra que tem poder E vai te levar pro, pra algum lugar Se ele quisesse meter o mágico Era mais fácil, É,
4: é não tem aplicativo de tarô? Você vai lá e joga as cartinhas pra você. Não é
1: aleatório aquilo, gente. Ah, não é aleatório, é isso? Aliás, nas coisas do dia a dia que a gente usa, não é nada verdadeiramente aleatório, né? Tudo é pseudo-aleatório. Não... A
4: aleatoriedade é um fenômeno muito raro no nosso dia a dia. A gente conseguiu fazer esse negócio, a gente não, né? Os cientistas conseguiram fazer esse negócio no vácuo, nesse ruído quântico, porque eles não sabem como funciona a existência, a aniquilação e resistência da matéria antimatéria. Pera, é isso, cara.
3: Quando
2: descobrirem, não é mais aleatório.
3: Se
4: descobrir, né?
2: Talvez.
3: Vamos descobrir, se descobre tudo, tipo. <risos> ah.
2: E só pra constar, eu acho, eu acho isso de que manda duas pessoas pro mesmo, mesmo ponto, porque já aconteceu umas duas ou três vezes de eu ir pra um lugar e eu ver outra pessoa com o celular me olhando estranho, tá ligado? Você vai lá, e tinha alguém, tipo, dando uma olhada assim pra você, aí você fica meio, não, tem um cara me olhando.
3: Aí vem a parte mística, porque o cara tá te olhando assim... Você tá olhando assim, tu fala, caralho, eu vim no local
2: e tem um maluco aqui me olhando, esquisitão, maluco, porra. É, exatamente. E aí, você, eu tô olhando e tô pensando a mesma coisa, né? É que aí, tipo, né, porra, tô sempre com um o no bolso, sei, batei e tenho soco em inglês. Foda-se. <risos> Kelly é muito perigoso, gente. Aí, assim, o mesmo rolê que eu falo pros alunos quando eu ia com eles pra São Paulo. eu falaram assim, se a gente for roubado. falei, se vocês não roubarem ninguém, ninguém será roubado, tá ligado? O problema aqui é vocês. Se vocês não fizerem nada, nada acontece.
1: Usei o que ele me mandou pra um lugar onde tinha um membro do mundo freak.
2: É, tipo isso. Parado. <risos> então tem essa, essa... Eu acho que ele cria isso. Mas aí são impressões das poucas vezes que eu usei que não foram, tipo, infinitas, né? Pode ter sido um acaso daquele momento,
0: essa discussão toda ela é muito legal. E assim, eu entendo a relevância dela com relação a... Pô, será que o aplicativo faz mesmo o que tá falando? A gente tá falando aqui que ele não faz, tá, gente? Ele não é um negócio mágico, espiritual, do plano astral, etc e tal. Diga por você, eu tô falando que é. é então eu, eu, prefiro, eu prefiro, talvez, a gente mudar um pouco o lance da, da discussão pra... Essa coisa que agrega um pouco, né? Porque, de fato, quando... Foi, inclusive, o um exemplo que eu dei na live, né? Que, pra quem não sabe, eu tô fazendo react na Twitch, falando de coisa. A gente pegou um vídeo maluco de 20 casos de Randonáutica. E Randonáutica é um negócio que era muito misterioso pra mim. Eu chutei como é que ele funcionaria conforme eu fui vendo o vídeo. E é mais ou menos a explicação que vocês estão me dando, né? Provavelmente existe alguma base de dados existente que ele te manda, então são locais semi-isolados, seja porque esse aplicativo tem acesso ao GPS de outras pessoas, ou a um banco de dados que teve acesso ao GPS dessas pessoas em algum momento. Então você vai acabar encontrando a presença em locais que tem muito aquele conceito do... Agora eu tô com essa palavra deriva na cabeça, mas tem um nome para isso. Eu sigo até um, um perfil do Twitter, que ele é o Liminal Space. que você pega esses locais urbanos com essa sensação de abandono, que você não tem ninguém Mas alguém construiu, alguém passou ali Em algum momento, mas parece que você entrou Em outra dimensão, né? Inclusive gostei Dessa menção do Pokémon GO, porque eu lembro Das notícias, gente, às vezes tem gente que enxerga Demais as coisas que a gente fala, e as coisas que a gente fala é muito simples Ninguém tá falando aqui que Assuntos de segurança pública é algo Simples de ser resolvido, nem nada nesse sentido Se fosse é simples não era um problema, né? Mas por exemplo, citando um exemplo Teve casos em que o Pokémon GO, por mais Idiota que pareça, ajudou a melhorar a segurança em diversos locais Porque diversas pessoas Que não frequentavam lugares, começou a frequentar Locais que eram meio que isolados E abandonados, que às vezes era motivo para assalto, ou para algum tipo Sei lá, era uma biqueira ali, era um lugar Onde se faziam coisas erradas Do nada começou a aparecer gente E aí, o que que acontece? Não é que o crime sumiu O crime se deslocou pra alguma outra área Mas Isso, aquilo meio que andei. deu uma revitalizada Naquele ambiente urbano, que não era Utilizada simplesmente porque você
3: tá utilizando Aquilo pra outro propósito Isso aí. Tá igual a moça lá que publicou em né, alguma rede social dela Que ela resolveu o problema de criminalidade na rua que ela morava Ela botou um wi-fi aberto E os adolescentes ficavam na calçada dela até uma hora da manhã Andando de skate, mexendo no celular Então toda vez que ela chegava, em vez da rua estar vazia Sempre tinham jovens bebendo um vinho ruim Andando de skate, fumando um cigarro, mexendo no celular Porque ele tava com wi-fi, né? Então ela revitalizou a frente da casa dela e os bandidos pararam de assaltar ali. O que vocês
1: acham desse rolê, desse app pegar o endereço das pessoas? Eu vou fazer o Vinícius Ferreira aqui.
3: Então, essa parte de segurança sobre... Todo mundo que estava falando sobre isso estava comentando também sobre essa parte de, ah, o aplicativo sabe onde você está, sabe os seus movimentos, não, não, a gente não sabe quem está monitorando. Mas, por outro lado, parece aquele papo de, eu também não sei quem está com a informação do Google, não sei quem está com a informação do meu GPS de cada dia, né? Todo site que você entra pede uma geolocalização para você confirmar. Então, até essa informação já é mais pública do que, não sei o que, é pra quem usa internet, quem tem celular o tempo inteiro. Então, isso pra mim não é, não seria um problema. Seria só mais uma das mil empresas que todo dia pedem a sua geolocalização e você não sai pra que elas vão usar.
2: Se você é brasileiro, a gente teve recentemente o maior vazamento de dados da história que vazou mais dados do que existem cidadãos no país, né? Dados de gente morta e tal, e tal. Então, tipo assim, então, nada teu é segredo mais, né? Acabou. Agora...
1: Eu não me preocupo com isso, né? Eu, se tivesse um botão só pra eu aceitar todos os cookies da vida pra eu saber qual Pokémon com BBB eu sou no BuzzFeed, eu aceitaria. <risos> Mas tem gente que se preocupa com isso, né? Eu sou
2: funcionário público, né, cara? Tá tudo aí, né? Na... Na quem quiser.
1: Tem gente que não usa nem Pix e tal. Tem gente preocupada com isso.
2: É, isso tem mesmo. Eu conheço uma galera off-grid total. Acho bizarro, mas off-grid total. Nem RG tem. Nem RG tem. <risos> nem RG, tem, nem RG Caralho.
4: tem. Isso aí é outra coisa, Kelly. <risos>
2: Mundo mundo crime confidencial. Conheço uma pessoa conhece uma pessoa, que conhece uma outra pessoa, que não tem RG, e que quando precisa usar SUS ou algo assim, usa o um RG do irmão.
4: Mano
2: do tá céu. Tá ligado? Porque eles são parecidos, teoricamente. Dizem, ouvi falar, mas devo estar tá inventando. Que usa o um RG do irmão e tal, pra se quando precisa fazer alguma coisa assim. Deixa guardado na casa do irmão, pá, uma cópia e usa pra isso. No resto, é total off-grid. Mas eu não conheço a pessoa de verdade, viu? NSA e sei lá, bem BIM, todos vocês aí.
0: Essa discussão ela é ultra relevante os tempos de hoje, né? Você ter essa responsabilidade dos dados e tal, né? Que, infelizmente a gente não sabe ainda. A gente supõe os impactos futuros que vão ser bem mais perigosos do que de hoje em dia, né? Hoje em dia alguém vai te mandar uma propaganda e tal, mas abre um pressuposto a pessoa saber seu endereço, né? Aí vai, Vamos dizer assim, supostamente, acontece um governo ditatorial que vai saber teu endereço, né? Então você faz uma parada na internet. É, porra, só falar da China, por exemplo, né? Que te dá pontos pro cidadão que te dá mais ou menos direitos, dependendo do que enfim, de como você, se fala mal do governo se você comete um crime ou coisa nesse sentido, e é algo que também acontece aqui nos países desse, desse canto de cá, né, Não é muito difícil também de acontecer então eu, eu acho que esse assunto ele é muito relevante, mas eu também não sei o quão o Randonautica também só tem interesse de tirar dinheiro de alguns trouxas e não tá nem um pouco aí com isso né, mas eu acho que talvez seja um pouco de otimismo da minha parte, tendo em vista que são dados sendo utilizados de usuários e provavelmente esses dados estão sendo vendidos né? afinal tem a versão gratuita do aparelho né? do aplicativo, e quando você não paga é porque o produto é você meu querido, fica aí a grande verdade
3: padrão
0: Então vamos lá, gente. A Randonáutica começou a aparecer com vários casos bizarros... E aí você tem toda aquela briga que os céticos vão falar... Que é, inclusive é provavelmente é o que está acontecendo, né? Os casos que são mais bizarros... Eles vão ganhando a mídia... E ele não corresponde à totalidade de casos, né? Então vamos falar... Não quer dizer que você vai abrir o seu aplicativo... Você vai encontrar necessariamente um cadáver, né? Provavelmente 0,01% das pessoas que utilizarem... Vão acabar tendo algum encontro de natureza muito esquisita, né? De uma tô... parada inexplicável, né? E eu
2: tô para te falar que deve ter acontecido... Uma quantidade muito maior de casos esquisitos a galera do Pokémon GO. Se você pesquisar aí, você vai achar uma, uma gama enorme porque tinha mais gente usando Pokémon GO como ainda tem do que Randonáutica possivelmente, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas você tem uma série de casos bizarros, né? Um ápice da, das controvérsias, né? Referente ao, ao Randonáutica, né? Acontece no dia 20 de junho de 2020. Ou seja, já no auge da pandemia, um grupo de jovens que usava o aplicativo, eles estavam ali inclusive eles começaram a fazer vários TikToks, né? Vários videozinhos por, por outro aplicativo e tal, falando que estavam usando, eles acabam chegando a um local que lembra muito um pier, né? Uma área meio de praia, mas não, não tem aquela faixa de areia que dá pra usar, né? Só aquelas pedras ali que, que geralmente ficam um pier, barcos, né? Coisas nesse sentido, né? E aí, ali nas pedras, eles encontram uma mala. E aí é muito, cara, é muito... Eu não vou falar engraçada, porque não é engraçado, né? Mas é muito curioso o vídeo, vou até deixar pra de, deixar e a Nandinha deixarem aí no, nos comentários do episódio de hoje, que dá pra você, assim, não tem nada de gore, nem nada desse sentido, tá bom, gente? É só a questão da, dos adolescentes encontrando a e é muito curioso, né? Porque eles vão se aproximam, cara, encontrando uma parada e tal e aí eles abrem a mala com um saco preto dentro. E eles notam que o cheiro tá estranho. Eles fazem o que qualquer pessoa coerente... Na verdade qualquer pessoa coerente ficaria em casa. Mas uma pessoa um pouco menos coerente, que tem um momento de lucidez naquele momento faz, que é chamar a polícia, né? E aí você descobre que tinham partes de dois corpos que foram desovados ali naquela região, né? E é claro que isso fez com que o aplicativo bombasse,
3: né? O bom... É que as pessoas tomaram a... Tiveram a, a, a sábia decisão de quando acharam a tal mala, né? Se, se tudo ali combina com a realidade. Quando acharam a tal mala, chamaram a polícia, né? Até catucaram ali, abriram, viram que tinha um saco preto. Pelo cheiro, já chamaram a polícia. Imagina se essas pessoas falaram, ah, vou meter a mão e vou eu mesmo abrir a mala. Os dois estariam na cadeia agora, provavelmente. Então, assim, é um caso estranhíssimo. E isso explica-se como. Se a história não é inventada, se eles não viram a mala e falaram que foi o um aplicativo para dar um buff, é uma história bem interessante, né? Uma coisa... Atrator caótico,
2: magia, do, do blá, 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 física quântica, obviamente, obviamente. É, com certeza, com certeza.
4: <risos> a história dessa mala é que esses dois eram uma moça e o um namorado dela, e eles estavam morando no lugar e eles atrasaram, né, o aluguel. Então, o dono da casa foi lá cobrar... Eles entraram numa briga... E ele acabou matando os dois... Tanto que tem até uma fala do cara quando perguntaram pra ele, né? Daí ele fala assim digamos que a minha arma eu consegui disparar e a dele não disparou. Porque eles foram mortos a tiros primeiro e depois eles foram esquartejados, colocados dentro de sacos plásticos, dentro da mala e depois isolados.
1: Acabei matando os dois tropecei e matei os dois esquartejados.
3: Eu tomei muito susto com a Jay falando porque eu podia jurar que ela ia falar sobre as pessoas que acharam a mala. E ela me fala dos corpos da mala. Então as pessoas morreram eu falei, caralho, mataram de pessoas
2: É, é a Jay. A Jay quando não tá falando de física quântica, ela tá falando sobre pessoas que esquartejam pessoas ou pessoas que foram esquartejadas por outras pessoas e isso aconteceu... Eu no jamais vou
0: demitir a Jay na minha vida.
4: Não, as que, você quer saber sobre as pessoas que fizeram a live? As pessoas que fizeram a live eram um grupo de jovens de 18 anos e que ficaram muito impactados por causa do, da descoberta. Tanto que o menino que, que fez a live, ele <risos> excluiu o aplicativo e nunca mais voltou pro
1: TikTok, pelo que eu entendi. Esperto! Ele não conseguia dormir, ele tipo ficou muito mal. O criador falou que achou até bom, né? O Joshua falou que achou até bom isso ter acontecido. É esse grau de escrotismo.
2: Muito otário, né? Muito otário, muito escroto. Ele falou que ficou chateado porque é legal e gostaria, ele gostaria de encontrar, né? O Andrei falou isso na abertura. Puta, aí que babaca.
4: Ele fala que não era o intuito do marketing, mas... fala o seu cu, né? O que dinheiro não faz.
2: Eu só, eu só quero constatar uma parada, assim. Eu tenho certeza, certeza, que temos um amigo chamado Sage Arilo. Que manja como sumir com o corpo Com mais eficiência do que essa pessoa Tenho certeza Só deixar no ar aí. Não
4: sei de que você tá falando
2: Ninguém sabe
0: e, cara, é engraçado, né, porque... Novamente, não é engraçado.
2: Curioso, curioso.
0: Curioso, né, que vocês têm diversos casos de violência urbana, encontros esquisitos com... Seja pessoas, sei lá, que às vezes estão debilitadas, moradores de rua, coisas... Então, tipo assim, é, é, isso leva as pessoas a visitarem locais que, de fato, estão mais isolados e que, de fato, estão muito fora do, do trajeto convencional que essas pessoas costumam estar fazendo, né? Então, você levanta é, vários desses casos, assim. Teve gente que, inclusive, já viu gente tomando tiro por causa do aplicativo né? Chegou no lugar, a pessoa tomou tiro e chegou lá, a pessoa lá, branca, classe média, chorando
1: ai ah, meu Deus, a pessoa levou é um tiro na vida não imaginei que isso fosse acontecer. E é
0: isso aí, gente. Acontece, tá na vida e tal, e, e as pessoas vão ligando e isso é as questões do aplicativo, né? E aí é o que vai dando bastante da fama dele, né? Como você tem essa inconsequência jovem, né? E aí você tem esses testes malucos que o pessoal faz, né?
4: E desculpa, eu acho injusto comparar com o Pokémon Go, porque a gente vai atrás de Pokémon, velho. Aí você vai atrás de... Lugares que a sua mente pode influenciar. É muito bait errado. Eu não sei, ah, mas ir atrás de Pokémon também é bait errado, né? Puta merda.
2: Pokémon resolveu isso fazendo raids, onde você junta uma galera pra ir pra é... um lugar.
0: Exato Você junta testemunha
2: é, Se alguém fizer merda Ou você tem testemunha Ou você tem uma multidão Pra bater em alguém É então... verdade Se bem que já
0: deu
3: Já tem vídeo no YouTube Já de treta Já a pessoa saindo a porrada Por causa do Pokémon GO Gente A gente vive num cenário No mundo Onde as pessoas Escutam um cara Falando sobre física quântica O cara é um coach Entendeu? E, porra, joga um dinheiro na cara desse maluco pro cara ficar te esculachando te levar pra treta, pra porra, sei lá, te dar um copo de judô, <risos> subir no morro e acho que eu as pessoas acreditam o seu aplicativo faz que sua mente influencia, porra
4: ó, oh, sabe o mais legal você falando isso, Jacão, foi engraçado porque eu tava, eu fiquei um pouco tensa com esse negócio, porque tipo, eu entendo o que é determinismo e tipo sistemas não lineares determinísticos né, só que eu não tava entendendo essa parada da aleatoriedade porque que ele tava usando uma calculadora de número? Números aleatórios quânticos, não tava colando. Daí eu fui perguntar pra uma amiga minha, beijo Joyce, ela tá ouvindo, ela provavelmente vai ouvir, sobre se ela entendia sobre essa calculadora de números aleatórios quânticos, né? duas físicas. Eu não sei nada de quântica. <risos> tipo, mano, é muito difícil. Não é um negócio trivial. É quase surreal você entender quântica. Tanto que os professores, alguns professores, nossos professores, falam. Se você acha que você entendeu quântica, você volta. Porque você não entendeu de fato, velho. Você precisa trabalhar com aquilo constantemente pra você entender um terço de como funciona. É, é bem abstrato. Aí ah, daí vai todo mundo me xingar, né? Hum,
2: por quê? Hum, quântica, ela fica falando que quântica é difícil. É, é. É porque além de abstrato também, ela funciona por uma... Por uma lógica muito própria que não é a lógica que a gente desenvolveu ao longo da civilização ocidental, tá ligado? Ah, obrigada,
4: exatamente. Então fica um
2: pouco difícil, a gente tá na lógica aristotélica, saca? Que, sei lá, grama é verde, logo toda grama é verde, né? Logo quase toda grama é verde. E você criou uma alteração disso ao longo do tempo.
4: E você vê aquilo. E você vê, cara. Você tá vendo. Agora, quando
2: você tá com uma abstração tão profunda, né? A nível que você não tem acesso ao ouro nu e também não tem acesso a muitos equipamentos, porque os equipamentos para quântica são caríssimos e muito precisos, fica mais difícil, né?
0: Mas então, mas isso prova que a física quântica...
3: Não existe, exatamente. Eu acho isso também, entendeu? Eu acho <risos> isso também. É tudo o tudo eu espiritual.
4: Se eu não entendo, então é isso.
0: Mas se nós ter passado zero assim, a gente também é assim. Eu não me engano, não. Eu não vou
4: fazer esforço, não vou fazer esforço de entender, eu vou só falar que uau! Você é, acabou não,
0: é, de falar que quem você, se esforça não tá
1: entendendo também. Então tá tudo certo, tá tudo no meu bar. É, Meteu One Piece, né? Ah, então é uma ferramenta mágica. Não tem explicação é uma ferramenta mágica. <risos> Sim.
0: Porque o universo depende do observador de. Depois eu vou te dar uma aula de André. física coisa. Não dá
4: aula porra nenhuma.
0: <risos>
3: Bicha tá braba!
4: Eu queria falar que, tipo, caso você procure a hashtag Randonautics ou Randonautic, é, sempre vai aparecer. Eu acho que ficou muito... Sinceramente, eu vou confessar que eu gostei muito dos vídeos compilados de gente visitando lugares X, tomando susto, saindo no cagaço... Eu vi alguns no YouTube Sabe aquelas, aquelas, aqueles vídeos de pranks De piadas, que é tipo, você tá andando numa rua Daí aparece um cachorro vestido de aranha Você toma um puta susto E o cachorro sai correndo na pessoa, a pessoa sai gritando Eu achei muita vibe desses, desses vídeos, sabe? Que é tipo, brincadeirinha
3: Caralho, como a gente pode, né? A uma mulher dessa série, gosta <risos> de vídeos de prank Misericórdia a gente, não, a gente não conhece as pessoas
1: Eu ia baixar, eu não tive tempo Eu ia baixar com o endereço do vizinho fascista Aqui do lado <risos> E, e... Ia, ia tentar ver se me levava pra algum lugar pra eu ter uma experiência empírica, né, pra contar mas não deu tempo.
4: Ah, leva uma faquinha qualquer coisa, tá bom.
1: Vou chamar a Jay pra ir comigo a Jay é brava. <risos> Joga Jay. Jay, escolhe você, velho. Né? Fica aí no monstro, Jay. Eu vou chamar ajuda.
3: Por quê, Jay? O André tá quieto, que o André tá vendo Big Brother, gente.
1: Mano, uma coisa que eu achei paia nesse, nesse app é o lance do... Tá, beleza. Para é pra maiores de 18 anos. Mas o jeito de confirmar que você tem mais de 18
3: anos é bem paia, né? Ridículo. Por e-mail. Mas aí, Ananda, é o jeito padrão, pô. Tu chega na Steam, aí o jogo é pra maior de 18. Ele só pergunta qual é a data de teu nascimento. Se tu colocar qualquer ano... 1 de janeiro de qualquer ano Que você já tem 18 anos, pronto, aceita Não tem que tirar foto de identidade Mas também, o, o cara não tá nem preocupado
1: Com o marketing através do crime, né Ele vai ligar pra quem tá associando, né
4: Não, tem uma frase dele Muito boa, porque ele vai falar Sobre a teoria, e ele cita um cara Que é proeminente na parapsicologia E ele ainda cita um outro Projeto, que é um projeto Que só fez testes Psicológicos E ele falou assim Se você procura alguma Alguma comprovação científica Não procure Não existe na literatura daí eu Não entendi o que você tá fazendo então, tio meu ele é muito Muito zoado as ideias, sério não, Nada, não mano não, É não.
0: picareta, né, cara é, é Ou ele o tá utilizando tal. de um discurso Pra fazer uma parada supermarqueteira O que mais tem Inclusive, tipo assim Eu acho que ele até Ele até se aproveita pouco disso, né Porque ele podia estar se
3: aproveitando mais já tá cobrando Fortunas, Mas ele só tá vendendo informação.
2: Posso comprar uma briga aqui? Faz tempo que eu não brigo? Eita, valeu. Isso pra mim é tipo... É tipo Ancap e, e Escola do Miss tá ligado? Essa galera que faz... Não, porque eu não preciso te comprovar, porque vocês sei empírica, blá, 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 blá... Então não vai. <risos> é a mesma merda, cara. Aí fica um punhetando pro outro e tal... E beleza, você quer tocar punheta pro coleguinha, você pode, não tem problema nenhum, mas você tem maneiras muito mais corretas e éticas consigo mesmo de fazer isso com você e com o mundo. Né? Não tem problema nenhum. Cara, tem um meme assim, que é, tá querendo, não sabe pedir, entendeu? E, <risos> e a outra parada que eu pensei aqui, que foi na fala da Jake, então é uma coisa que foi muito relevante e muito importante. Nós temos uma geração inteira sem Padre Quevedo. Então, a, a, a parapsicologia, ela tá muito desprestigiada no dia a dia. Porque a cara era o Padre Quevedo. Quevedo. Ele era a encarnação da parapsicologia. E, e ele, com aquela cara, você não encarar o maluco? Se eu encontro ele, não, eu não vou encarar. Então... Vimos compilado de Padre Quevedo lá na live. E vou te falar, o cara é
3: monstro. O pessoal do chat, tudo jovem, ninguém, conhe... a maioria não conhecia. Eu falando do Padre Quevedo, o cara em... na década de 90, ele e o Henrique Cristo, são inimigos desde <risos> 1978 na faculdade não sei onde do Chile. Fiquei, rapaz, e os caras saíram na porrada, quase, literal. E o pessoal do chat, meu Deus, não sabia que o Padre Quevedo e o Henrique
2: Cristo brigavam. Eu falei, nem eu. Brigava, brigava bastante.
1: Nesse caso, eu tô torcendo pra briga, né? Entre o Henry Cristo <risos> e
2: o Padre Quevedo. Incrível, incrível. Bom, eu só posso dizer o seguinte, apenas um dos dois está vivo hoje. Pois <risos> é. <risos> fica aí. Alguém ganhou essa briga. O problema é que o Morre e Volta aí também fica difícil. <risos> é. <de uma> <risos>
4: <risos> Mas o Padre Quevedo também não era da minha época, não. Passava no Fantástico, não era?
3: Passava em todo lugar. Ratinho. Ratinho, ele morava no Ratinho. Se você assistisse a minha live, Jay, saberia?
4: No... Não. Óbvio que quando eu tava mais velha, eu tive contato, né? Mas nunca vi assim, não.
1: Porque eu lembro que quando minha mãe falava, ela assistia ele. Ele tinha um bordão que era o Coça do Psico. Isso é Coça do Psíquico.
2: Isto não existe. Coça do
3: Psíquico. O cara era brabo. Eu tava vendo um quadro de década de... Acho que em 1990. Que ele tava enfrentando cinco ou seis místicos, tá ligado? <risos> tipo uma mesa redonda. Tipo uma mesa redonda. E tinha um Paulo Coelho na mesa redonda, tá ligado? <risos> quebra meu dedo. <risos> Aí o que acontece? Tem é uma hora lá que os caras estão discutindo e cai um copo no chão. E o copo quebra. Aí beleza, aí a câmera filma lá, o copo quebrou, e tudo, meu Deus, os caras de espírito, o copo quebrou, caiu no chão. Aí chegando os videntes e falam assim, a gente acabou de presenciar o fato místico, o copo quebrando, que não sei o quê. Aí escuta o um cara de fundo falando assim, não, não, isso não é místico não, pô, bati a mão sem querer. Caralho! <risos> caralho. Aí eles começam a brigar, porto falou isso só porque eu disse
2: que era vidente. Eu preciso lembrar que uma coisa importante pra você que tá ouvindo o podcast nesse momento e não apoia de maneira nenhuma, não acompanha as redes do Mundo Freak, você tá perdendo a cara do André e Fernando nesse momento. Tipo, eu já estou <risos> perdendo as, as rédeas deste programa, nesse momento.
4: Deixa eu contar um segredo que eu acho que ninguém sabe. Eu li todos os livros do Paulo Coelho. Eu li todos. Meu pai comprou todos os livros do Paulo Coelho
1: e ele falou assim: lê essa porra. E a leitura. Pouca gente sabe, mas eu, eu li e tenho autografado todos os livros do Eric von Däniken.
2: <risos> von Däniken, ele tem, ela tem mesmo. Olha, eu vou falar que eu acho padre que O Padre que eu acho o Paulo Coelho, principalmente o Alquimista. O Alquimista é uma obra imortal, cara. O Alquimista vai ter fusca andando na terra e o Alquimista sendo impresso.
4: Eu achei que você só ia chamar de branco, mas tudo bem... <risos>
2: Legal. Vamos encerrar. Também. Acabou, acabou, né, gente?
4: BBB, gente, tá
2: na hora do Big Brother. <risos> o Andrei tá assistindo agora, inclusive. Na verdade, você não entendeu, Andrei. Esse papo, ele foi pra onde ele tinha que ir por causa dos atratores caóticos <risos> randonáuticos que levaram essa pauta pro lado certo.
3: Sabe aonde aparece esse tema muito bem detalhado e explicado de uma forma genial num livro clássico, mundial, que é do Mulher das Galáxias? <risos> Gerador de improbabilidade infinita. É isso, porra. É tudo isso que, que, a, que a Jay falou aí. Tá lá no livro do Guia do Mistral das Galáxias. Douglas Adams já escreveu, porra.
2: Porra, se esse filha da mãe aí do, do Joshua aí botasse isso, botasse isso na parada, nossa, sucesso, mano.
3: Ele me comprava, ele me comprava. Ele tinha que meter essa. Isso aqui é o gerador de aleatoriedade infinita. Fudeu.
2: Abandonar, Coração de ouro tá junto assim, <risos> é parado
3: me ganhou cara mas eu vou baixar agora <risos> desculpa Jay te, te quebrei Jay agora te quebrei <risos> te quebrei é, acabou
0: Woo! muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui essa live maravilhosa. estamos numa live ao vivo hoje
2: aberta para todos uma os live ao seres. vivo uma, uma live <risos> cara, é, é depende, a live
3: né? a live gravada Andrei
2: uma live de mesa branca seria uma live morta, né? Então, beleza. Nesse momento, era uma Ele live estaria morta. Morto. Era é. uma live morta. Depende. Nós temos aí culto, como é? Não quer? Orações para culto particular. Vai que santifica. Necro, necro.
1: <risos> não é esse,
2: não. A filia. <risos> <risos> socorro, meu deus. Tá longe não, viu? Só para falar aí, porque puta, tão chupando as bolas atrás até hoje. Estava <risos> muito
0: obrigado.
3: É, tudo com isso é, é, é o Mário É o agora.
0: É... <risos> e é aquilo. Não olhem para trás.
3: Eu já falei pra galera quando eu tô em live, o pessoal ficar olhando a câmera e prestar atenção se vai aparecer um demônio atrás de mim. <risos> se vai eu, aparecer confio o no chat. eu confio no chat. Eu confio no chat. Até o dia que eu não confia mais.
1: Atrás da só apareceu o Snow ali, quietinho, sinistro, assim, ó, no cantinho.
4: Vocês viram? <risos> Vocês viram? Eu Acho que algumas pessoas falaram, eu acho que seu filho quer alguma coisa. O Snow
1: devia dar um olho azul dele.
4: Tá com soninho? Tá com soninho? Diferente de algumas pessoas como você, eu acordo às 6 da manhã. Não Para mais. dirigir Porra. com o um carro.
2: Nós <risos> dois, Cara, merda?
1: Eu acordo às 10, mas tô com sono já também, porque eu sou uma pessoa que dorme de 12 a 14 horas.
0: Né? De... É pra manter a beleza. Aliás, a Nanda, é a Nanda
1: Keller,
0: tem filme pra você ver aí pra quarta-feira de tarde, hein? Não esqueçam, não, hein? Ah, já vi faz tempo, cara.
2: Ah, beleza. Não, vi. A Nanda já
1: viu não, não, não. quando não, não. tava não, não. marcado pra semana passada, esse episódio aí. Ah, vai.
2: Vai ser assim, ah. mas se pau vem de novo, inclusive. Como
1: você é responsável? Mas teve um integrante
2: Nandinha? do que. Tá Mundofreak.com.br